0: In der Klassikwelt gibt es viele Regeln. Das Orchester spielt nach einer Partitur, der Dirigent gibt die Richtung vor, es gibt eine Sitzordnung, ritualisierte Abläufe wie das Einstimmen, sogar eine Applausordnung. Und dann sind da noch die Hierarchien. Dirigent, erster Konzertmeister, stellvertretender Konzertmeister, Vorspieler, Tutti-Spieler. Ganz schön komplex, so ein Orchesterapparat. Aber woran liegt das? Und ist die Arbeitswelt im Konzerthaus tatsächlich so streng und hierarchisch, wie es von außen wirkt? Um das herauszufinden, treffe ich mich mit Henrik Hochschild. Er ist stellvertretender Konzertmeister bei den ersten Violinen im Gewandhausorchester. Im Konzert sitzt er also neben oder hinter dem ersten Konzertmeister. Der wiederum ist der Chef der ersten Violinen. Heißt, er setzt vor allem die Impulse des Dirigenten um. Henrik Hochschilds Aufgabe ist es dann, diese Impulse nach hinten in die Gruppe zu tragen, zu den Tutti-Spielern. Das ist deswegen wichtig, weil die Violinen die größte Gruppe im Orchester sind. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn 16 Musiker absolut synchron genau das Gleiche machen sollen. Hochschild sagt, man müsse sich das
1: vorstellen wie ein Formel-1-Feld beim Start. Die Ampel geht aus und alle geben Vollgas. Im Unterschied zu dem, was wir jetzt an der Straßenkreuzung machen, wenn es grün wird, fahre ich noch lange nicht los, sondern ich warte, bis mein Vordermann losfährt. Und wenn genügend Platz da ist, fahre ich auch los. So funktioniert aber Orchester nicht. Wenn jeder sozusagen bloß auf seinen Vordermann schaut und dann reagiert, wäre es zu spät. Sondern wir versuchen, wie bei der Formel-1, alle gleichzeitig dasselbe zu tun. Was dann aber die Sache eigentlich noch ein bisschen schwerer macht als dort im Sport, ist die Tatsache, Sie müssen sich jetzt vorstellen, jetzt fährt das ganze Fahrerfeld, geschlossen, in derselben Formation, mit demselben Abstand, um den Kurs herum. Und dann ist auch wichtig, dass Sie vorne jemanden dran haben, der genau weiß, in welchem Tempo man diese Kurve fahren kann und wann man dazu bremsen hat, sodass das alle anderen mitbekommen. Und auch, wie man wieder Gas geben muss, damit dahinter keine Löcher reißen.
0: Im Umkehrschluss müsste das ja dann heißen, wer auf der Bühne vorn beim Dirigenten sitzt, muss ganz schön was auf dem Kasten haben. Tatsächlich ist die Hierarchie auch ein Abbild des Könnens der Musiker. Das bestätigt mir Marco Eckerts, der Orchestermanager im Gewandhaus.
2: Man erwartet von einem ersten Konzertmeister, dass er ein größeres Können hat als von einem Stellvertreter und das gleiche ist wiederum von einem Vorspieler wie einem Totisten. Das heißt, es ist auch bei uns so, man muss auch für den Vorspieler, muss man ein entsprechendes Probespiel gewinnen, in dem mehr erwartet wird als beim Totisten, nämlich auch die Übernahme solistischer Tätigkeiten, die ein Totist halt nicht wahrnehmen muss oder sehr, sehr selten wahrnehmen muss.
0: Hierarchien kennt man ja vor allem aus der Arbeitswelt. Hier funktionieren die oft auch als Karriereleiter. Vom Azubi zum Angestellten, zum Abteilungsleiter, zur Führungskraft. Im Orchester passiert sowas mitunter auch, sagt Violinist Henrik Hochschild. In der Regel sitze man aber mit 30, spätestens 35 auf der Position, für die man am besten geeignet ist und die man dann 30 Jahre lang ausfüllt, ohne im Orchester
1: aufzusteigen. Es ist also völlig normal, dass also auch ein erster Konzertmeister manchmal mit 20, 21 Jahren engagiert wird, wo er natürlich noch nicht die große Erfahrung haben kann. Aber wenn man das Talent und die Fähigkeiten ganz klar sehen kann, dann wird man dieses Engagement so treffen und sie werden dann einen ersten Konzertmeister haben, der 40 Jahre lang diese Aufgabe ausfüllt. Und genauso gut haben sie aber auch dann Streicher, die 40 Jahre lang auf einem anderen Stuhl sitzen, aber nie den Stuhl des ersten Konzertmeisters erreichen werden, damit aber auch nicht unzufrieden sind.
0: Wenn die Positionen von außen so streng hierarchisch klingen, verglichen mit der Arbeitswelt ist das Orchester ein ziemlich demokratisches Konstrukt. Schließlich können die Arbeitnehmer hier mitentscheiden, wer ihre zukünftigen Kollegen werden sollen. Wird eine Stelle neu vergeben, müssen sich die Bewerber in einem Probespiel beweisen. Und zwar meist vor der versammelten Instrumentengruppe. In der Gruppe wird dann diskutiert. Nicht nur darüber, wie sich der Anwärter geschlagen hat.
1: Ich schätze diese Probespiele sehr, besonders auch, wenn man innerhalb des Orchesters diskutiert. Denn die akustische Auseinandersetzung findet ja im Probenprozess und im Konzert statt. Im Sinne von, wie wollen wir spielen. Ja, also ich höre, wie jemand spielt, was er anbietet. Versuche darauf einzugehen oder wie auch immer versuche, selber ein Angebot zu machen. Die sprachliche, die rationale Auseinandersetzung über das, was wir tun, die findet sehr oft in diesen Probespielen statt. Das heißt, wir unterhalten uns zwar über die Leistungen, die wir gehört haben, aber eigentlich auch über uns miteinander.
0: Überhaupt klingt das alles sehr demokratisch, wenn man sich anschaut, was zu einem Orchester alles dazugehört. Es gibt einen Vorstand, einen Personalrat, Vertrauensleute, Diensteinteiler. Einzig im Konzertsaal selbst kommt man mit Demokratie nur bedingt weiter, sagt Orchestermanager Marco Eckertz. Wie
2: es gespielt wird, das wird im Probenprozess selten ausdiskutiert, sondern das wird dann einfach auch um Zeit zu gewinnen angewiesen vom Stimmführer. Das ist selten der Fall und auch schwierig in einem großen Orchester. Je kleiner ein Orchester ist oder ein Ensemble ist, desto demokratischer wird das. Also wenn ich sage, da ist ein Streichquartett, da wird der erste Geiger relativ wenig interpretatorisch festlegen sondern wird es immer mit seinen drei Kollegen ausdiskutieren. Aber im Großen, wenn das 16 erste Geigen, 16 zweite Geigen sind, dann wird es irgendwann ein bisschen schwierig, das auszudiskutieren.
0: Festgelegt sind in der Klassik nicht nur Hierarchien, sondern auch Abläufe. Jedes Orchester hat zum Beispiel seine eigene Applausordnung. Wer betritt zuerst die Bühne? Wie lang bleibt man stehen? Wann setzt man sich hin? Wem wird nach dem Konzert ein Sonderapplaus gegönnt? Das ist von Dirigent zu Dirigent unterschiedlich. Was man aber bei jedem Orchester beobachten kann, ist das Einstimmritual vor dem Konzert. Rein technisch bräuchte man das heute gar nicht mehr, sagt Henrik Hochschild. Die
1: Technik hat hier natürlich auch vieles vereinfacht. Also jeder Musiker hat heute ein Stimmgerät im Kasten liegen. Früher war man abhängig von den Stimmgabeln, die man dann abgesägt hat, um sie genau auf diese Höhe zu bringen, wie das Orchester. Spielt und dann war man wieder abhängig, wenn es draußen kalt ist oder wenn es zu warm ist, dass das dann anderes A ist. Das ist heute sehr einfach. Das heißt, jeder Kollege kann eigentlich ja schon in der Garderobe sein Instrument einstimmen. Das ist in gewisser Weise auch ein Ritual fürs Publikum, aber auch für das Orchester selbst, dass man den ersten Ton sozusagen, den man dann spielt, dass es nicht schon die Sinfonie ist oder die Overtüre, sondern dass man erst noch einmal einstimmt. Also das dient sicher auch der Konzentration und der Beruhigung und der Fokussierung auf das, was dann kommt.
0: Also, die Rituale dienen der Konzentration, die Hierarchien sind eigentlich ziemlich demokratisch. Warum braucht die Klassikwelt dann überhaupt so viele Regeln? In der Popkultur spricht man ja auch nicht vom ersten stellvertretenden E-Gitarristen. Marco Eckert sagt, die Größe macht den Unterschied.
2: Es sind sehr, sehr viele Personen auf der Bühne, die ein einzelnes Instrument sozusagen, nämlich das Orchester, bedienen. Wenn Sie sich vorstellen, da sind 100 Kollegen auf der Bühne mit sehr vielen verschiedenen Instrumenten: Streicher, Bläser, Blechbläser, Schlagzeug. Das muss alles koordiniert werden und das muss funktionieren. Es hat mit der Größe des Orchesterapparats zu tun. Dafür braucht es dann Regeln, Sitzordnungen, Abläufe, die dann funktionieren, damit es halt also einerseits Zeitersparnis, aber vor allen Dingen die Qualität auch wirklich erreicht werden kann.
0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik. Mit Gregor Schenk. Präsentiert vom Gewandhaus zu Leipzig.